Ja men vad fan, nu måste vi köra grabbar. Det är 40 minuter till Frölunda nedsläpp här i första semifinalen mot Luleå. Så vi kör igång nu. Det är ju skitkul med hockey, eller hur Olof? Ja, mina, mina tårar har, har inte de har inte torkat ännu. Så. Det har varit en otroligt tuffa veckor. För er som inte vet så är jag djurgårdare. Och för er som vet hur det gick så förstår ni hur jag känner just nu. Men ni kan ju alltid skriva om era, att ni är mesta mästarna och sådär. Men kan vi njuta då 2001 eller när var senast? Njut! <laughs> ja, exakt. Ja, men, så vi har ju i alla fall, alltså, menar vadå, Frölunda har fem som guld Vi har ju liksom ändå tre, över tre gånger så många fler än, än vad, vad Frölunda har. Men det har varit, det har varit otroligt tufft. Uh, det var... var en... Jag minns när man torskade tredje matchen mot, mot Timrå så satt jag bara hemma och, och stirrade rakt fram på tvn. Jag var, blev alldeles apatisk av det som hade hänt. Men får man fråga en sak. Eh, du är född 99. Njöt du mycket av 2001 när det var senast? Njöt du mycket? <laughs> jag, jag, jag tog mig friheten att, att ranka mina största ögonblick. Eller de, inte de största som nödvändigtvis har gått bra utan de mest liksom kraftfulla, de man kommer ihåg mest och de jag har fått uppleva genom Djurgården Hockey två av dem, var de fem, fem största rankade, två av dem var degraderingar två andra var finalförluster och en till var när man, när man åkte upp gick upp ja. Ja, men som frölande support har man fått njuta lite av ett par SM-guld här det är väl till och med tre senaste åren och lite COL-titlar men Elmar, du som, du är väl aik är du lite, är du lite nöjd då eller? Jag minns inte när AIK var i... Eller jag minns att de var i elitserien för kanske tio år sedan. Eh, men de, eh, de har gjort det till en folksport att eh, anställa folk som eh, inte förstår sig på ekonomi. Jag tror att det är så här, jag tror det är inpräntat i att jobba i en hockeyklubb att man inte har någon form av ekonomikänsla. Så de har ju så här, det blir ju typ bara tredje år att så här, men nu måste fansen samla in typ 200 000 kronor för att eh, klubben inte ska gå under och så blir det ändå typ kval för att hålla sig kvar i Hockey Allsvenskan. Eh, så det är väl lite, eh, det, det, det finns inte många glädjeämnen så jag har inte kollat på hockey på ganska länge för att ändå säga. Ja men det är väl lite som Djurgården då kanske. Men ni får i alla fall njuta av hela derbyn till hösten, det blir kul för er. Ja, men jag kanske får börja gå lite på hockey när liksom, det är sådana matcher, tänker jag. Det kanske är lite, det är lite spännande. Det är ändå roligare att kolla på hockey och fotboll, tycker jag. Så att, eh, det, kanske, det kanske får bli en hit i höst. Ja, Elmar. I höst, då fyller vi, då fyller vi globen, du och jag, Elmar. Ja, absolut. Ni två. Men vad fan, eh, det är väl ändå löpen på det på med? Eller har vi bytt ämne? Jag vet inte. Ja, kanske. Vi, ändå. vi kanske får, vi, vi får kalla det det. Vi, vi, vi kör sporthuset och så bara hijackar vi, så hijackar vi Åströms podd helt och hållet. Ja, men vi sätter väl igång då. Nu kör vi. Hej och välkomna till det femte avsnittet i den andra säsongen av det Aerobahuset. Min röst kan vara lite, lite hes från en ihållande förkylning, men den tillhör Elmar Engholm. Med mig, som alltid, Kalle Berglund och Olof Silvander. 
vår starka nyrekrytering här i podden. En lite dyster uppställning om man kollar på just löpkvalitet för tillfället med en betydligt starkare intellektuell uppställning får jag ändå säga. Men vi kanske ska höra lite, så vi har inte pratat så mycket om våra så kallade löpkarriärer på kanske, jag vet inte om vi har pratat om det så mycket på hela säsong två men vi kan bara ta en liten, en liten incheckning Kalle, du kan väl bara prata lite om hur det ser ut för dig just nu med, med din ja, satsning eller din motionssatsning lite beroende på hur man vill definiera det Ja, exakt, mer kanske elitmotionens satsning men vad fan man får väl skit som man säger det också nu. Men, men nu, nu går det ganska... Eller bra vet du fan om det går egentligen. Men min motivation är ganska okej okay nu i alla fall. För att jag hade... Jag var ju i Santa Pola i, i januari månad. Och då tyckte jag ändå att träningen flytt på ganska bra. Fick in några dryga tiomedelsveckor. Och var lite hara inomhus... Och det kändes ganska bra. Men sen kom in en period med ganska mycket i skolan. Och det var lite andra grejer som tog mycket tid. Så då tränade jag ganska dåligt faktiskt under en månad. Eh, under februari månad framförallt. Och sen då under mars månad så fick jag tillbaka lite mer känsla. Och, och var lite sugen på att träna. Men sen fick jag ont i foten typ ganska snabbt. Så det, det var eh, ganska, ganska eh, trubbigt liksom. Det blev ingen flyt i det hela. Men eh, nu har jag ganska bra motivation och är ganska sugen på att träna på i alla fall. Eh, jag är faktiskt anmäld till en halvmara nästa vecka. Är det så? V- vilken, vilken mara är det? Eller halvmara är det? Ja, men det är eh, premiärhalvan tror jag att den heter. Ute på Djurgården. Eh, här, eh, ja, det blir eh, 23 april då. Eh, men jag tänkte typ så här för en dryg månad sedan att jag, att jag vill ha något... Eh, ett kortsiktigt mål att uh, jobba efter och sträva efter. Och så tänkte jag, fan, halvmorgon har jag aldrig sprungit. Det kan ju vara lite halvkul att mer ta det som ett träningspass, uh, tröskelpass liksom. Så då tänkte jag så att, fan. Men om jag ändå tränar på bra nu och får inte långa trösklar så kanske man kan springa den 67-68 och få det ändå som ett bra träningspass inte alla åt mer tröskelish. Men sen då, efter en vecka då, när jag började med min långtröskel så fick jag ont i foten. Uh, så då stack ju två veckor direkt. Och nu har jag inte uh, precis börjat träna lite igen. Men jag funderar på att faktiskt springa ändå Så länge jag tror att jag inte kommer att bli skadad av det Men kanske lite lägre ambitioner på tidsmål Men det var mer som ett, ett träningsmål Får man fråga, vad, liksom, vad går gränsen från motionär till elitmotionär Till elit på halvmara med tanke på att du, ju, du är ju per definition en elitmotionär Så jag tänker då måste det finnas något, något mål som tillhör den subgruppen Ja, jag, vi diskuterade faktiskt detta på när i Santa Pola över en, över en lunch med ett gäng ganska bra löpare. Eh, vad liksom var, är definitionen av en motionär slash elitlöpare, elitmotionär, är det liksom hur bra man är på löpning eller hur ambitionsnivån, liksom hur mycket man tränar, hur mycket tid man lägger ner egentligen? V- vad kom ni fram till? Nej, jag var ju inne lite på, för jag har ju snackat lite om att jag kanske är en elitmotionär just nu, men då kom vi fram till att det kanske skulle sticka lite ögonen på folk att typ, om jag sprang typ till exempel 3.40 och eh, 29 höga på milen att då skulle det kanske sticka lite ögonen på eh, elitmotionärerna och att säga att det är elitmotionärstider liksom. Jag vet inte. Eh, ja, kanske. Men jag, jag, jag tänker just att eh, alltså elit eh, 
är ju, tycker jag, är ett mer objektivt eh, begrepp medan motionär kanske är ett mer subjektivt begrepp. Eh, och just den här liksom eh, zonen emellan elit och motionär då, som i dagligt tal då blir elitmotionär. Det måste väl någonstans handla om att man inte liksom medvetet gör en elitsatsning men man råkar vara ganska bra. Det måste ju vara så lite att alltså, motionär, du, du tränar ju bara för att det är kul och för att du mår bra av det. Och sen så, ja ah, men du var ganska bra, då är du elitmotionär. Men ens elit, då är det ju bara att man är, är bra men man hatar att springa. Ni, ni får klippa bort det om jag har fel. Men visst är det så att Jonas Leandersson kallade för sig elitmotionär när han kvalade till Inomhus EM förra vintern. Jag stödjer det. Ja, eh, alltså nu, nu var det då jo, Jonas Glans då, eh, tänker du på? Nej, det var nej, nej, Andersson. Okej, ja, mm. nej men alltså jag kan nog köpa det. Så jag, jag tänker så här att det finns en ganska bra definition på det från USA att eh, när jag tävlade där på college eh, då, då tävlar man ju då i universitetsliga eh, där måste man ju vara då inom eh, situationstecken Eh, amatör, vilket innebär att du får ju inte eh, få betalt för din löpning eh, eller för din idrott överlag det är inte bara löpning som jag förstås men, men alla idrotter överlag, du får liksom inte tjäna några pengar på din idrott eh, sen finns det liksom lite definitioner kring vad det är att tjäna pengar då till exempel att du får ju ta alltså du får ha inkomster som täcker dina utgifter för din idrott eh, vilket eh, ju då typ skulle innebära att alltså, om du bara har träningsbidrag och sånt där eh, som ju bara räcker för att täcka några kostnader då är du ju per den definitionen amatör. Eh, och då är jag liksom absolut amatör och du är väl absolut då amatör Olof och eh, du har ju absolut dragit in mer pengar än oss Kalle men det är väl svårt att se att du skulle dragit in så mycket mer pengar än du har haft utgifter relaterat till en satsning. Så med den liksom, definitionen skulle du absolut kunna vara en motionär och då Jonas Landersson tycker jag hade helt rätt att säga att han är en elitmotionär men han, har väl, han jobbar heltid i princip och bra utbildning och sådär precis som många andra som satsar så, så då är man väl elitmotionär tänker jag. Jag håller med. Mer eller mindre allt för Sara faktiskt. Ja, men det är ganska spännande att folk lägger så stor vikt om man är en litlöpare och gärna kallar sig en litlöpare. Men kanske det enda som definierar det är hur snabbt man springer. Och så. Men, men vad fan? Man får väl kalla sig vad man själv vill egentligen. Mm. Så länge man är nöjd. Ja, men jag, precis, jag tänker att jag får fortsätta lansera den här teorin att man tänker på elitlöpning eller löpning. Att det finns två, en x- och en nyaxe som en klassisk graf och... Du blir alltså högst upp då när man är superelit. Då är det den perfekta mixen av eh, väldigt snabba tider och enormt mycket självhat. Ska vi gå vidare då? Eh, Olof Silvander, hur, eh, hur går det för dig och din eh, löparkarriär? Du, senast vi snackade så har du varit lite hos eh, Dr. Smatta och Måten Brossell. Och hur har det fallit ut? Ja, det har fallit ut väldigt väl faktiskt. Jag har kommit upp i, i kan jag köra tröskelpass och faktiskt några hårda löppass också. Körde progressiv distans i tisdag bland annat. Känns jättebra. Så att det där har gjort ett underverk eh, faktiskt för mig. Och, och, och det som jag ska säga, jag hade en idé sen också när jag gick ut där efter för några veckor sedan. Så ni som vart där, eh, om det är någon som har varit där så vet du det är som en korridor där det liksom olika rum finns där behandlingarna sker. 
Eh, så gick jag ut där och sa hej då till Henrik då, eh, som jag har gått till. Eh, jag går till både Henrik och Mårten. Och så hör man några skrika lite så här. Och det, det är liksom inte något litet aj man hörde. Man hör verkligen så här, aj! Aj! Och så fortsatte det. Flera, flera, fem styckna aj hörde man säkert innan jag gick därifrån. Och så tänkte jag det så här. En bra idé vore ju att kunna pitcha in det som, som en Halloween-grej där. Vad tror ni om det? Skulle du kunna tjäna lite multump? Skulle man kunna tjäna lite pengar på det? <laughs> ja, det jag tänker att det enda som kan vara svårt är att, att få in det under så att säga, läkaretiken eller behandlaretiken just. Men annars så tror jag att det, det, kan man, det hade nog gått i USA, tänker jag. Ja, men jag, jag tänker ändå, det hade varit lite spännande. Nedsläckt, lite spindelväv. Eh, och så ser man att Mårten eller Henrik de får dra på sig någon clownmask. Eh, kör lite blod på väggarna. Och sen bara köra sin behandling. Och så får man gå. Då kan man ha behandlingar samtidigt som folk får bara gå runt där inne. Det skulle vara hur läskigt som helst. Det låter väl i och för sig exakt som ett sjukhus i 1970-talets Albanien. Men det kan man ju ta tillbaks i nutiden också så att säga. Ja, de, de var läskiga de också. <laughs> men vad, hur känner du att det rullar på i övrigt då Olaf? Har du, ligger du enligt plan så att säga inför sommaren? Du är ju fortfarande den... Liksom, unga lovande med framtidsdrömmar av oss som sitter här ja, vad fina, fina ord uh, ja jag vet inte jag är väl uh, halvt i plan, det hade ju självklart var, varit skönt att slippa allt det här alltså jag har hållit på sedan slutet på november har haft, haft problem med knät uh, och nu är jag väl uppe i en liksom 80 km i veckan löpning så att jag hade gärna lagt på kanske två mil till i veckan. Hade man, då hade jag känt mig lite lugnare. Eh, men eh, det, ska nog gå, det ska nog gå att få till en, en okej säsong i sommaren då, känner jag. Ska jag berätta om, ska jag ge lite uppmuntran? Gärna. När jag för två år sedan, 2020 så då åkte jag på corona i, i april. Så jag var sjuk typ i tre veckor. Och sen ganska snabbt så fick jag ont i knät. Så jag var skadad i kanske sex, sju veckor till. Så jag började träna ungefär första juli. Och då var jag, alltså jag var, jag var ofantligt dålig. Liksom. För jag har varit sjuk i corona, sig komma tillbaka, jag var skadad. Jag kunde knappt träna alternativt för att jag hade ganska mycket problem med knät. Men sen så tränade jag på ganska bra under 6-7 veckor. Och sen då i början på augusti så slog jag svensk rekord på 2000 meter. Och sen en vecka senare sprang jag 3.35 på 1500 meter i Monaco Diamond League. Ja, det var, ju, det var ju faktiskt lite upplyftande. Du har ju varit hos Dr. Smärta också den här veckan. Ja, precis. Ja, som sagt, nu när jag börjar få tillbaka lite motivation och så, så kände jag att fan, kanske man ska börja gå på lite behandlingar. För att jag kan säga att jag har inte tagit en enda behandling sedan i OS. Så att det är ganska länge sedan. Ja. Så pass. Jag tänkte ju så att en motionärslöpare som mig behöver inte ta behandling ungefär. <laughs> Hur har du varit då? Nej men det var bra för att jag var ganska dålig rygg och sätt och sådär så att jag var hos Henrik den här veckan, fick en er runda och sen ska jag träffa Måten nästa vecka och vi ska faktiskt käka en lunch också och snacka lite allmänt också. Vi, ja, du, du dissar ju, jag ska ju också till Uppsala på torsdag och du dissade ju mitt lunchrebjudande för, för Måten. 
Ja, exakt. Men det är ju, du vet så. Du vet, det var ju tack vare mig som att du, eller inte tack vare, men jag, jag tipsade in det att du skulle gå dit i alla fall till Dr. Smetta och Henrik och company där så att du skulle bli bra i ditt knä för en gång skulle för att jag tyckte att nu har du daltat för länge. <laughs> ja, men det är sant. Nu kan vi, nu kan vi, då, då är vi kvitt nu då. En diss och en hiss fick du. Fick jag. Precis. Precis. Men eh, Elmar Engholm, du var på golfläger, golfsemester här eh, för ett tag sedan. Hur är löpaformen egentligen? Den är riktigt dålig. Utveckla. Jag är, det går långsamt när jag springer. <laughs> du får ge exempel på det där. <laughs> ja. Okej, <Okay>. fråga på. <laughs> kan du utveckla på. ännu mer? Ja, jag kan utveckla ännu mer. Ja, det kan jag. Ja, nej men, det är väl en ganska bra mix av att springa långsamt och också att det är ganska jobbigt. Annars kan det vara okej att springa långsamt om det känns lätt, tänker jag. Nej, men jag, det, det går lite också lite så här våga för mig att eh, jag har haft ett par, ett, två eller tre tillfällen liksom där jag har varit ordentligt på gång. Sen har det kommit något litet bakslag och sen så i och med att jag har en ganska låg, eh, ganska låg liksom fysisk, fysisk form för tillfället så eh, kommer man ju ner ganska snabbt från, från det, det lilla man, man hade på gång. Så där. Eh, nej, men jag... Eh, jag var ju nere ett par veckor i Spanien och... Eh, Alsnarnas golfsemester. Ja, precis. Det var ju mer en workation och golfcation. Men alltså, det var ju tanken som träningsläge förstås eh, i grunden lite. Men eh, gick väl sådär. Alltså, jag hade ett par dagar, precis när jag kommit ner, jag hade enormt hög puls. Eh, så jag misstänker att jag måste kanske liksom haft något litet skit i kroppen då. Eh, sen några dagar där det gick ganska bra att springa. Eh, sen så hade jag några dagar där jag eh, bara körde ett löp och sen spelade eh, jäkligt mycket golf. Eh, som, eh, eh, golfformen var mycket mer stigande än löpformen i alla fall. Eh, men sen så blev jag rejält sjuk eh, när jag kom hem då från Spanien. Och eh, det är väl inte riktigt släppt hundra ändå känner jag. Och det var, eh, det var väl 10-11 dagar sedan. Eh, så det är lite sekt så det är liksom inte riktigt hittat tillbaka sen nu. Men eh, jag är också så här, jag är ju den, jag är den gamla och kloka i den här gruppen eh, där Olof är den unga och dumma och Kalle bara är Kalle helt enkelt eh, utan att lägga någon värdering vid, vid både det namnet och den personen eh, vilket ju annars är lätt att göra eh, så har inte jag bråttom någonstans så där att eh, det, det, det kommer när det kommer lite. Men årets stora bivenhet kan man ju tro är VM i Eugene och EM i München i sommar. Men då har man ju inte liksom, då har man ju väldigt kortsiktig syn tycker jag att det stora som händer det är ju trängsel i Hässelby i höst. Har ni det igen? Ja, det var så jävla bra, så det har det igen. Hur, hur gick det till? Ja, det var, jag, jag hyllade kan... faktiskt den banan eh, efteråt när till min, vår kära Kaj Abransson i Lidingen som hörde av sig till mig och ville ha en utföljd rapport. Då, då skrev jag mycket bra om, om banan i Hässelby. Eller i Vällingby var den väl i för sig. Eh, det är tekniskt sett i Vällingby, men, men den är så att säga, på gränsen till Hässelby och så att säga, vårt arrangemang. Men nu vill jag, vi måste bryta ner detta. Så nu har fått det igen. Är det lite korruption här eller? Eh, Johan Engholm har bra röster inom eh, svensk fridrott. Jag, jag tror att eh, jag, i likhet med min far, kanske inte har jättemånga liksom, 
eh, hyllare just på förbundet eh, på grund av eh, en stridström av eh, kritik som har flödat från våra munnar över de senaste 5-6 eh, åren. Eh, så det är nog inte det. Jag tror att det kanske faktiskt mer handlar om att det inte finns ett eh, stort inneboende intresse bland svenska fridåsklubbar och kommuner att arrangera ett sånt stort arrangemang som tränglöpnings SM. Um, det vet jag faktiskt att uh, Lidingen ska ha sökt det uh, okay, uh, Om det var 2022 Eller om det var 2023 2023 lär det väl vara då kanske som man uh, Jag är lite osäker Jag vet att uh, spårvägen var lite på gång Och kanske försöka fixa någonting på Gärdet Men, men i övrigt har det inte varit så där. Det var ju uh, uh, som sagt uh, Det var ju nu nere i Skåne då. Uh, Men annars så kanske inte så mycket Jag har inte hört just om Lidingas men där måste jag säga att ett, ett terrängsen på Gärdet hade nog kunnat bli en rejäl succé. Ja, nej men alltså så här, det, det tror jag också. Eh, jag, jag kan väl säga i och med att jag har ju, jag är ju så att säga, väl invigd i just Hesselbys terrängsen-arrangemang att eh, vi, vi har ändå liksom visioner om hur vi skulle vilja att, att det är. Eh, och eh, alltså på många sätt så... Eh, vi uppfyller ganska gott det som vi ville uppfylla med just det, det trängelsen som vi hade då, att en bana som är löpvänlig, inte överkuperad ganska flytande liksom en öppen planlösning så att säga som man kan se hela loppet från, från en enda plats och sen så var det tyvärr så att vi inte fick ha det här det som de nere nu i Skåne så liksom om första gången vi också har ett masslopp då på trängen så att det var egentligen vår idé från grunden att vi skulle ha haft ett sånt lopp på lördagen eller fredagen alltså bara vanligt motionslopp men det fick vi inte ha på grund av coronarestriktionerna men ja det är väl liksom vart visionen att det blir ett liksom mer seriöst ett mer bättre, mer ambitiöst arrangemang så och det är väl som sagt det är kanske lite svårt att koka soppa på spik men eh, vi, vi har ju en vision där i alla fall och eh, jag tycker att det var bra jag menar det var ju eh, jag tycker det var bra när i Skåne också förutom att de inte har lärt sig vad en meter är ännu just där Var inte den banan typ 600 meter korten och sånt där? Ja, det var, det var, jag tror 600 räckte, jag tror det var 3,2 på 4 eller sånt där ja. Gick de och stegar i Skåne liksom så här? ja ah, vi är en meter, ah, vi ja vi är väl... men... Nej, men för jag ja. som var jag var ju jag, var ju, jag hade ju sprungit i två veckor och jag gjorde ändå typ sub 12 Ja, men som jag har förstått var det, de hade ju dragit den längre från början men fick ta bort en del va? för golfspelarna blev arga Tro, nu ska jag inte jag svära på det här jag ska inte svära på det, men jag, jag vet att jag och eh, min tränare Malin och eh, jag tror bara var vi som gick runt där banan eh, och såg att de höll på och fixade. Eh, nej, Haben var med också i vår grupp. Eh, gick banan och såg att de, de var och fixade en extra knicken som kom till söndagen och så pratade vi med dem. Och då sa de något om att golfspelarna hade blivit sura. Eh, som hade fixat det. Ja, men jag kan tänka mig det. Alltså, vi hade, jag tror att vi egentligen hade en grundidé om att köra tränggelsen på Hässelby Golfklubb men eh, en av Stockholms absolut sämsta golfbanor eh, till ett absolut för högt pris om att ha det där på eventuellt, men det skulle ju inte gå. Det är lite tråkigt för att golfbanor är perfekta för just tränglöpning i USA så jag har ju sprungit massvis med tränglopp på golfbanor i USA. Det är ju kutym att man gör det nästan och där är ju ingen som, de tycker bara det är kul att man utnyttjar 
liksom golfbanan för det. För där är, tycker man att idrott är roligt. Till skillnad från i Sverige där man tycker att eh, idrott är sämst. Framförallt när män i korta shorts utöver den. <laughs> Så killar, när vi pratar om löpning nu här. Vad, om jag ställer frågan till första dig Elmar då. Vad hade du gjort nu på 10 000 meter? På 10 000 idag? Alltså på ner att jag skulle ut och springa idag, en, ett lopp exakt, idag? exakt. Ja. Uh, 36 till 37 någonstans tror jag. Kanske. Jag, äh, jag, okay, jag, är inte att jag, jag är inte säker på att jag går under 40 eller talat. Ja, det är så pass. Ja, äh, det är rikt- du då, Kalle? riktigt dåligt. På milen? Mm. Uh, 30,5 kanske. <laughs> det är en sån lögn. Vad tror du? Det där, jag, det där tror jag faktiskt inte. Jag tror att ni båda står och fetljuger just nu. Men, men, Själv? Nej, jag skulle inte klara 10 000. Jag tror jag skulle kollapsa efter några kilometer. Men om vi pratar då om, om vad vi tror kommer ske, då kommer vi till en spännande ämne i vad tror vi kommer ske i sommar. Ja, det har ju varit ett litet dörläge nu i löpningen efter säsongen. Det har sprungits bra på väglopp. Maraton har ju varit och halvmaraton, men... Nu ligger ju utomhussäsongen runt hörnet. Och den närmar sig med stormsteg. I natt så sprang Emil Danielsson bland annat på 28.58 i Montsäk i USA. Eh, och vi har ju därför tänkt ge er två spådomar var. Om vad vi tror, tror kommer ske under sommarens säsong. Och jag tänkte att jag ska börja med att fråga Kalle Berglund om din första spådom. Ja, men eh, jag spinner väl vidare lite på det här. Du sa Emil Danielsson eh, sprang eh, 10 000. Så tänker jag att vi går ner ett hack till 5 000 meter. Och jag känner att vi har ändå en, en rätt bra nivå här på, på grabbarna. Och, och vill se allt väl och allt går bra så tror jag ändå att vi har en stor chans på att få minst fem stycken grabbar under 13.30 på 5 000 meter. Ja, det, det skulle inte vara allt för pjåket, tänker jag. Det är ju inte, vi har ju inte varit så bortskämda med herrar under 13.30 ja, de senaste par decennierna. Så där. Men det känns ju som att det ligger och pyr lite. Där. Vi har ju haft både Sullen Hassan som var nära svenska rekordet, Andreas Almgren som ju liksom inte varit så nära som Sullen, men jag tror att uppenbart för alla att han har liksom den nivån i sig och Emil eh, Milan Della Oliva som ju eh, alla har typ har varit där men att det finns ju typ en handfull till som man inte skulle vara förvånad över om de också skulle kunna göra den typen av tider. Exakt, det gäller ju bara att vi, de tar chansen att, att prova. Ofta så behöver man ju kanske prova fler än en gång i alla fall för att lyckas. Eh, nu vet jag att det blir ett Bra, 5000 beslopp för, för i alla fall för grabbar den 21 maj på Stockholms stadion. Så hoppas på bra väder och allmänt så kanske det finns en chans. Och sen kanske förhoppningsvis så springer de, försöker man ett par gånger också. För att som sagt, en, en chans brukar vara för lite för de, för de flesta. Liksom. Så att jag hoppas att de försöker allihopa som verkligen har chansen och talangen för att springa så snabbt. För springa snabbare än 13.30 är ju liksom, den otroligt hög nivå. Ja, jag tycker det är kul att man försöker samla eh, Sveriges bästa löpare i ett och samma lopp. 
det, det tror jag det bygger dels kan bygga karaktärer och profiler något som vi kommer att prata om lite senare i det arobahuset minns men jag tror att det jag, jag tror på det där och så finns det väl också en, en liten extra tävlingsnerv i det eller det vet ju kanske ni två får svara på bättre hur ni känner att vi tävlar mot varandra Ja, nej men alltså precis, jag tror att vi alltså i allmänhet så är det ju tidigare i alla fall, jag som ju, jag har ju varit med liksom och tävlat på svensk elitnivå i tio år och då var det ju rätt sparsmakt med bra tävlingstillfällen i Sverige, man behöver bara gå tillbaka liksom fem, sex år för att liksom hitta gånger där vi kanske hade en eller två under 345-1500 meter så skulle man springa snabbt på de sträckorna så var det ju, fick man ju åka utomlands. Liksom. Men nu har vi ju ett helt annat läge där vi faktiskt kan ha lopp på hemmaplan som håller hög internationell nivå till och med utan att ha allt för mycket utländska löpare. Men det är ju bara att kolla på de flesta av de bra 15 meters tiderna vi har haft de senaste åren har ju satts i svenska lopp. Mycket men Kalle, första gången du slog ditt svenska rekord var ju på Göteborgs GP där vi också hade massor av svenska som sprang snabbt och Solentuna GP har ju också varit en liksom, katalysator för riktigt bra tider på svensk mark. Liksom. Så det, det är ju väldigt bra att, att vi har den möjligheten att få ihop bra lopp på hemmaplan så att det ger fler möjligheter att springa snabbt också. Ja, ja, spännande. Eh, Elmar, låt höra, får man höra din eh, spådom för 2022? Eh, ja, eh, precis. Eh, vi har ju försökt att hålla det liksom till en spådom för herrar och en för damer. Eh, jag har en lite mer kanske allmängiltig spådom eh, på här sidan på ett mer globalt perspektiv. Eh, över de senaste eh, par åren har vi ju sett... Eh, Eh, inte bara en enorm utveckling så att säga, i kvaliteten på löpning men också en del utveckling med det tekniska. De, framförallt med eh, skorna som man springer med som ju har lett till eh, rekordkrossar framförallt på halvmaraton och maraton. Eh, men också att eh, världskåren har på både 5 och 10 000 meter. Eh, så då är det ju lätt att känna nu att eh, ja, men det, de här rekorden kommer ryka på ett bräde för att eh, de som har slagit de här rekorden är ju i många fall aktiva fortfarande. Eh, om, man, om man tänker på eh, Joshua Sheptegay som har slagit eh, 15 som heter svärdsrekordet. Eh, han är ju fortfarande så att säga, i sin prime. Eh, Elliot Kipchoge är ju fortfarande kanske lite på liksom dalande sin karriär men, men vann ju senast han sprang här i Tokyo Marathon så är ju fortfarande på en enormt hög nivå. Eh, och på 1500 meter som är ett av de äldre rekorderna eller äldsta rekorder kanske eh, på här sidan på de olympiska distanserna så är ju både Jakob Ingebrigtsen och eh, Timothy Chirujot eh, sådana som man kan se framför sig slå det. Men min spådom är att tvärt emot liksom vad ens intuition skulle tala om för en så kommer det inte slås några världsrekord på här sidan 2022 Spännande, det där var ju nästan lite dyster spådom. Ja men jag tänkte det att det, det blir lätt så att det blir väldigt eh, 
vad ska man säga, vad positiva saker man tar fram, då tänkte jag att, eh, att det kan ju vara lite mer pessimistiskt på dem också. Men sen kan jag tycka att det är ganska kul också i och för sig att världskon inte bara ryker eh, höger och vänster för att det ger ju någonstans i fridrottens styrka också varit att rekorden har ju stått sig eh, under väldigt lång tid ofta. Eh, om man jämför med eh, lite andra idrotter som eh, simningen som har så många olika simsätt, så många olika distanser både lång och kortbana så blir ju, det blir världsrekord eh, oftare där och det sänker ju också hur häftigt ett världsrekord blir när det sker oftare så att eh, både bra och dåligt tänker jag. Det är en, en sak som också talar, emot, eller talar för eh, ditt argument är ju att det är två mästerskap i sommar eh, och, och en sån som Jakob Ingebrigtsen kanske kommer mer ägna sig åt formtoppning till dem snarare än att formtoppa sig för att slå ett världsrekord. Ja, precis. Och sen är det ju även eh, säsongen efter ett, eh, ett OS-år. Och då brukar det generellt bli lite, lite sämre nivå än eh, själva OS-året. Lite, lite av en baksmälla typ. Så det talar ju för eh, din, eh, din spådom där, Elmar. Mm. Eh, Olof Silvander, eh, vad har du tänkt det här inför 2022? Ja, eh, min första, eh, det första som jag tror kommer ske är att Kaste Semenya kommer springa VM på 5000 meter. Mm. Det tror jag och, och hon körde ju 3000 meter för ja, nu är det väl en halv månad sedan ungefär och slog personlig rekord med 10 sekunder, gjorde 8.54. Ja man det så tycker jag ändå att 15 och 10 inte känns omöjligt. Nej, men eh, det är en ganska spännande spaning och jag tror att du eh, att det absolut är en sak som vi kommer kunna se eh, kanske till och med med ganska hög sannolikhet eh, för, för någon som redan har gjort det här som ju var i lite samma situation eh, som Kase Semenya var är ju Namibias, eh, inte förlåt, inte Namibias eh, utan Burundis Francine Nyonsaba. Hon var ju en av tre där på 800 meter som hamnade lite i den här härvan. Eller härva är ju fel ord. Det var ju inte någonting som de hade gjort fel från sin sida. Men de här 800 meters kvinnorna då som hade för höga testosteronnivåer på grund av den här androgynismen. Så hon var inte tillåten eller hon fick inte tillåtelse längre att springa 800 meter precis som Kasus Semenya och hon har ju gjort det här switchen till just eh, de längre distanserna där inte samma eh, där, där inte samma regler gäller eh, så att hon kan tävla på de sträckorna utan att eh, ta mediciner då för att reglera hennes hormonnivåer och eh, det har hon gjort otroligt väl, alltså hon var ju med på OS-bord på 5000 meter och 10 000 meter då i somras gjorde det riktigt bra hon var femma på 10 000 meter med 30-41, tiden är inte så bra förstås men femma på 10 000 meter är ju otroligt starkt när man kommer från 800 meter och hon såg riktigt bra ut på 5000 meter men blev enligt mig ganska tveksamt diskad i försöken där så jag tänker att kan Francine Jonsaba göra det så varför inte Kasus Semenya? Nej men jag håller med dig, jag, jag tror som dig faktiskt Eller du tror som mig kanske snarare <laughs> Ja, det, 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 jag tror att det är en logik som fungerar åt båda hållen <laughs> Ja, Kalle, låt höra din andra Ja, 
nu kör vi igen och jag går lite, lite på samma tema här att eh, jag går med på en, på en, liksom en breddspådom och eh, jag tror faktiskt eh, att fem stycken svenska damer kommer springa snabbare än 4 08 på 1500 meter. Nej men precis, lite samma tema där att eh, en svensk spådom eh, med eh, en specifik sträcka och eh, det, det är väldigt roligt just för att 1500 meter är inte bara en favoritsträcka för oss förstås men en, en väldigt tuff sträcka med eh, många svenska framgångar men kanske lite bortglömda svenska framgångar av de senaste åren och just nu har vi både väldigt många starka om man då ska säga inom citationstecken äldre tjejer som är duktiga på 1500 meter då tänker jag eh, Jolanda Garambe eh, Hanna Hermansson Eh, vi har ju förstås mer Rafbata också som fortfarande springer 1500 meter snabbt eh, sen så har vi ju några som kommer lite Anna Silvander. Anna Silvander, precis och en del som kommer lite underifrån också, lite yngre tjejer eh, så det eh, det känns som en väldigt spännande sträcka i år Ja exakt, för det var, det var lite, eller lite sämre kanske än senaste åren, förra säsongen på 1500 damer, där vi hade jag tror inte, vi hade bara två stycken under 4-10 och jag tror de snabbaste sprang 4-08 eller 4-07 så att, men som sagt, men vi har ju haft många som sprang snabbt tidigare och många som kom under från också så jag tror att verkligen att i år så finns det en chans att många springer bra och spårar varandra och tar sig ner mot de här riktigt snabba tiderna och kvala in till eh, ja, eh, framförallt eh, EM men även nosa på VM-kvalgränsen. Ja, en eh, eh, snabbt inlägg mm. där också att eh... mm. Hanna Hermansson gjorde precis som du nämnde där Emil Danielsson. Hon gjorde ju en årsdebut på 800 meter i natt och sprang så bra som 2.02. Vilket ju är väldigt lovande för hennes, för hennes stundande säsong. Ja, verkligen. Mycket bra säsongstart. Härligt kul faktiskt. Kul. Riktigt kul. Mm. Nej, men och alltså för att återkoppla där så det, det, jag kan ju se, det finns ju jättemånga namn där som man skulle kunna slänga in i den här debatten om vilka som kan göra under eh, de här 408, vi, alltså vi har ju Linn Nilsson som kan springa hur snabbt som helst för att inte nämna som lite mängsta ebb eh, sen så har vi ju liksom de här eh, lite yngre tjejerna också eh, jag menar Alice Magnell Milan, Nora Lundin eh, Gilde Connick eh, så, som också liksom skulle kunna ta ett, ett sånt steg så att det, precis som det på här sidan har varit en ganska het sträcka så känns det som att det kan bli en otroligt het sträcka på damsidan i år Ja, jag håller med, jag håller med jag tror att det kan bli väldigt spännande eh, Elmar? Ja, jag kommer, jag kommer återigen ha en kanske lite mer ospecifik spådom på ett lite bredare plan Eh, som är eh, ja, den, det är ju kanske en liten spådom även för killarna men eh, jag tänker kanske framförallt eh, för tjejerna också då att eh, det är att eh, Sverige kommer att på löpsidan ta en VM-medalj i år borta i Eugene Oj, nu snackar vi nu snackar vi på riktigt Mm Nej, men eh, jag tänker att det är väl nästan lite, lite dags snart. Att vi har haft eh, flera, både herrar och damer, som har tagit medalj och nosat på medalj i EM-sammanhang. Och 
Och det, det är ju såklart så att vi har ju inte någon som man kan peka på uppenbart borde kunna smälla till på ett världsmästerskap så men att vi har en ändå volym med herrar och damer som kan kvala och också ta sig vidare från försök och semifinaler och väl där på ett VM så kan ju nästan vad som helst hända och står stjärnorna rätt så varför inte och jag tänker att det var ju var väl länge sedan som liksom man, vi hade väldigt mycket medflyt så det är väl det är väl så dags tycker jag att det smäller till. Vill du picka ut någon liten huvudfavorit? Eh, ja, alltså vi, vi, kan väl, vi kan väl spekulera lite bara men jag tänker ju eh, en sån som Andreas Kramer har ju tidigare eh, tagit medalj och eh, på ett EM då eh, och eh, har etablerat sig i världseliten på alla sätt och vis. Eh, jag tänker att en sån som Louisa Lind har ju absolut visat eh, hög kvalitet de senaste åren. Vi tränar ganska nyligen eh, och eh, springer ju en sträcka som eh, gör sig väldigt väl för just uppsätts på mässerskap i 800 meter. Nej, men sen finns det ju, jag tänker ju väldigt mycket på Merf Bat och Sara Lachti också på, så de misstänker då kommer framförallt satsa på 10 000 meter Eugene är ju lite speciellt på det att, att det kommer ju vara pissvarmt när de springer 10 000 meter vilket ju kommer göra att det är mer upplagt för lite skrällar och lite, ja, men många favoriter som inte klarar av det helt enkelt så liksom varför inte att någon av dem kan springa ett smart lopp och ta och utnyttja det sen så ja, Andreas Almgren 15 meter, kan spurta med de bästa i världen varför inte och sen en riktig joker tänker jag är Kruna Wikström på maraton, samma där kommer vara varmt det skulle inte vara det sjukaste som har hänt i ett mästerskapslopp på maraton så väldigt spännande som sagt, jag tror att det, att det finns ju många som håller hög kvalitet som är liksom rätt idag kanske skulle kunna få det hända jag tänker att vi, vi måste vara lite mer järva i Sverige och, och våga säga att vi tror på, tror på våra bästa att de kan ta medaljen inte bara på EM-nivå men också VM-nivå Roliga, roliga jokrar där tycker jag, och Wikström gjorde det faktiskt bra i Tokyo mm. under värmen Precis. Och hon sprang ju Rotterdam maraton här i, i helgen som var och eh, öppnade starkt och hårt men tyvärr blev lite trött och eh, sprang in på 2.29. Mm. Läste hon var besviken men eh, absolut att hon har chansen att mm. och springa bra och springa snabbare än vad hon har gjort eh, i ett bra lopp. Eh, så hon är spännande. Mm. Jag tänkte en liten snabb fråga här. Eh, när var det senast en svensk löpare tog eh, medalj på eh, ett VM då? Ja, men det kan jag svara på. Det var nio år sedan då Abeba Argavi eh, vann guld i Moskva. Snyggt, Olof. Bra. Mm. Journalisterna koll. Vet du. Ja. Jajamän. Jajamän. Har det hänt på den manliga sidan någon gång? Är det ja. Gärdryd senast? Typ, alltså. Jag har tagit det igen. Ja, men Gärdryd ja, ja, tog OS alla fall. Men internationellt i alla fall. Men jag vill eh, hävda att det inte har hänt Sverige har ingen VM-medalj på här sidan. Musse har ju sin fjärde plats från 2000. Men har, har inte ens eh, glans och vän och eh, 
Ja, men fanns inte VM, gick Nej, faktiskt exakt. inte den VM är en ganska ny företeelse relativt sett. Då. Ja, det, exakt. 1983 tror jag första VM ja, var. Det, det var 1991. Vi pratade aldrig om det, men det var ett tag sedan Inomhus-VM. Kramer var ju femma där på ett Inomhus-VM. Så det var ju i alla fall ganska nära en VM-medalj om det så fall hade varit inomhus. Men ändå... Mm. Vi har stor tilltro till våra svenska löpare i sommar helt enkelt. EM-medalj tror jag absolut det blir på en eller ett par sträckor, men varför inte VM? Kan du slå fast att det inte blir du i alla fall? Eh, om jag tar en VM-medalj i sommar eh, då, då, då ska jag ha en parad och ett bragd guld som jag kan ha som stolsunderlägg. Vågar vi, vågar vi säga det, Kalle? Att om Elmar tar vi en vild sommar, då lovar vi att fixa paraden. Ja, ja men det, 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 var, det var nog kanske den bästa motivationen som jag någonsin har, eller som jag har fått under de senaste två åren till att göra något vettigt med mitt tid, tror jag. Ja, men det gör vi. Det löser vi. Jag tror fan, tar du en VM-medalj, då tror jag också att Brad Gullet ligger nära. Ja, verkligen. Eh, Olof Silvander, vad är din sista spådom? Ja. Min eh, sista spådom är att vi kommer få ytterligare en svensk medlem i en 45 klubben på 800 meter. Vi har ju sett Andreas Kramer rada upp en 45-lopp. Eh, vi har sett Kalle Berglund nästan göra det, va? Eller hur? Du, aldrig kommit. du är inte med i en 45-klubben, va? Men var det taskar? Det är en av mina <laughs> Nej, det var, det, det var fint där. Ja. Du sätter ju hoppa på med här fan också. <laughs> ja, men, vi har, det finns ett duktigt det finns ett, ett, ett gäng duktiga killar bakom. Eh, Alexander Lundskog, Joakim Eriksson, Joakim Andersson, Erik Martinsson. De har gjort en 46 allihopa eh, och jag tror att 2022 blir året då de eh, en av dem minst, minst en av dem. Felix Fransoa eh, förbättrar sig. Felix Fransoa också. Förlåt, han jag är på att glömma. Men jag tror att det är och jag tror att 2022 blir året då minst en av dem eh, tar sig med in i en 45 ligan Johan Rogesett är ju med i den klubben och fortfarande aktiv löpare. Hon ska vi inte heller glömma. Nej, exakt. exakt. Men jag, jag valde faktiskt att inte nämna honom ens för att han har gjort det en gång tidigare. Exakt. Men på att återgå till det här med en 45-klubben. När jag väl, jag kom ju upp som 800-löpare eh, kanske och, och slog igenom där på junior-VM- eh, och sprang även EM i Amsterdam. Eh, och liksom länge var mitt stora mål att eh, komma med den där 1.45-klubben. För, att, för, ganska, för de, då var också kvargränsen till VM 1.46.00 några år. Så då var det väldigt så här, shit, man ville komma med och springa 1.45. Dels att 1.45 är en otroligt bra tid. Eh, men jag kom ju aldrig dit. Utan jag har bara sprungit på 1.46.62 i Karlstad 2018. Det var ett varmt lopp. Jag kommer ihåg det där loppet. För det var då Andreas Kramer slog väl svensk rekord. Ja, det gjorde han va? Han gjorde det året innan också i alla fall. För året innan så mår jag skit och sprang på en 50. Det minns jag också. Men kan man hävda så att med de nya skorna jag sprang i de gamla spikskorna så i de nya skorna så har jag gjort en 45 eller? Elmar, du som är bra på kommenteringar här. Eh... Uh. Ja, nej, det blir inte en alltför orimligt antagande. Men eh, hade jag haft längre ben hade jag också gjort en 45, tror jag. Det tror jag också. Men det, det här, är det någonting med att långa ben med löpning, eller? Eh, jag tror inte att det jag tror inte att det skälper direkt. Eh, jag menar, 
jag tror ju någonstans att det kanske har mer med proportionen att jag har en väldigt ofördelaktiga proportioner på min överkropp, armar och ben för att springa snabbt tror jag. Men det, det kanske går ändå. Jag menar, du är inte heller en, en, en jättefördelaktig kroppsbyggnad, Kalle, men du kan ändå springa snabbt. Ja, det är så. Kan, kan inte du göra en kommittering så här med hur långa ben man har kontra så att man springer? Du, som, jag tänker som en hördelskommittering mm. som man använder mycket i USA. Men, kan inte du fixa en sån? Jag, jag skulle fråga dig, Elmar, skulle du vilja hävda att du är Sveriges bästa löpare i förhållande till, till benlängd? Ja, men det tror jag. Jag försöker komma på om det finns några andra med lite ofördelaktiga proportioner. Men jag, jag skulle nog hävda, jag, jag, får, jag får sticka ut takan och säga att jag, jag med mina ben i åtanke är Sveriges bästa löpare. Det är, för, det är så pris som det här Patrik Sjöberg-Stefan Holm-debatten att när, när, när Stefan Holm inte kunde hoppa högre än Patrik Sjöberg då blev det så att, ja men vem har hoppat högst över sin egen höjd? Så jag menar, jag har inte sprungit snabbast på 1500 meter i Sverige men har jag haft de bästa benproportionerna? Det är, det är, det är, det är osäkert där, det är, det, är, det är lite svårt att säga där att jag kanske är bättre än Kalle egentligen. Men jag tänker, för att du ska springa en 45 på 800 meter så måste du ju pinna på så in i helvetet alltså. Ja, men jag måste, ju, jag måste ju röra benen så snabbt. Och det är ju svårt. Det, det... det kanske är fysiskt omöjligt för dig att springa ja, 45. Ja, kanske det. Det kanske, det kanske skulle vara en sån här en ny barriär, du vet, som fyra minuters milen var förr i tiden. Det är liksom att göra en 45 med mina ben. Det kanske är liksom den nästa liksom vetenskapliga språnget inom idrottsmedicin. Kan han göra det? Det blir, forsk- det blir forskningsstudier på Elmar Engholm. Liksom. Hur klarar han det här verkligen med sina, ja. sina 25 cm långa bilar? Jag var ju med i en, när jag var med i så att säga, junioruppföljningen för landslaget för massor år sedan innan ni var födda nästan tänkte jag säga. Men innan ni höll på med lapning i alla fall. Då hade de, körde de någon så här form av eh, nästan, det kändes lite så här eh, knackade på dörren lite till liksom, Rasbiologiska institutet. Men när de mätte... De mätte ben och armar och proportion med överben under ben och lite såna här saker. För att de trodde att det fanns en sån här gyllene snitt på då proportionen mellan ben, överkropp, underkropp, jada, jada, jada. Jag fick aldrig höra något tillbaks från det så jag misstänker att jag inte hade det gyllene snittet i alla fall. Men det finns någonstans begravt där uppe på Uppsala universitet så finns det säkert... Eh, lite mått på svenska elitlöpares eh, lämmar. Kan det vara så därför du inte kom med i, i någon form av sån här eh, stödprogram SOK på Talang eller något liknande för att de insåg att fan, han har för korta ben det kommer aldrig gå, det är fysiskt ja. omöjligt. Ja, precis. De kör ju hårt på sina de kör ju hårt på sina liksom olika mått de har till exempel det är ju, det är ju... Kins är ja, det är... ja jag, jag skulle vilja fråga, jag exakt min fråga Kalle, hur många kins gjorde du på de där uttagningarna? Åtta. Det är ett välkänt faktum att man inte kan vinna OS-skull utan att göra eh, minst 20 kins. Och det ser man ju bevisat då, både på dig, Kalle och Johan Rogers, att ni har inte gjort 20 kins och ni har inte vunnit OS-skull. Så jag menar, <laughs> proof is in the pudding, vill <laughs> Jag har gjort, eh, jag har gjort, eh, jag har gjort några gånger i mitt liv, men två, de två senaste gångerna jag gjorde kins var SOK Topo eh, 2019 på hösten. Och sen var det när jag var med i någon sån här SOK- eh, ungdomsprojekt gjorde också kins så de senaste gången jag gjort kins jag gjorde eh, nio när jag var typ 18 och så gjorde jag eh, åtta då 2019 så jag blev lite sämre där från ja det blev lite gången. sämre till och med det var inte jag gick väl upp lite i vikt kanske då när man var typ 18 till 20 
fem eller vad det var. Men så det är då man gör kins. Det kins verkar vara det som man, de går på där i eh, Topotolang. Det är lätt att tro liksom att, eh, att Hisham el att eh, hans framgång grundlades i liksom 10 gånger 400 meter på 51-52 sekunder. Men ett mindre välkänt faktum det är ju att det grundlades egentligen med 30-40 kins varje dag. Att det var, det var där liksom det kom ifrån. Så jag tror att de absolut är någonting på spåren där. Nej men Hisham el riktig legend förstås och profil. Och det leder oss ganska väl in på dagens upplaga av det Airoba-huset minns. Så jag lämnar över ord och bild till Olof Silvander. Den ena vinkade nonchalant på upploppet, tog en öl med kompisarna och låg i krig med media. Den andra var folkets älskling, välutbildad och välartikulerad. Britterna Steve Ovet och Sebastian Coe dominerade på löpabanorna men hade under två års tid undvikit att möta varandra. De hade delat opinionen och fått folk att ställa sig frågan Är jag skönheten Sebastian Coe eller odjuret Steve Ovet? I Moskva 1980 kunde de inte undvika varandra längre och det var dags för duellen alla pratade om. Den 9 oktober 1955 föds Steve Ovet i Brighton. Han är tidigt utvecklad och som barn vinner han allt från längdopp till löpning och han blir också den första av historiens huvudkompatenter att ta sig in i världseliten. Med sin perfekta fysik utmärker han sig som en tuff och taktisk löpare. Känd för att ligga bakom och sen explodera. Coe föds året efter i London men växer upp i Sheffield. Han börjar tränas av sin pappa, Peter. Och det utvecklar en professionell relation på banan där Coe aldrig säger pappa under ett träningspass. På löparbanan är det Peter som gäller. Och till skillnad från Ovet är Coe liten och lätt. Och det gör att han kan knuffas bort i de stökiga loppen. Och Coe styrka blir därför hans snabbhet. För medan Ovet lägger sig bakom och väntar på spurten tar Coe täten och styr loppen från start till mål. Men under en lång period vägrade det att mötas. De tävlade på olika distanser eller på olika tävlingar men imponerande ändå på sina håll. Inför mästerskapet 1980 hade Steve Ovet vunnit 45 raka lopp på 1500 meter och Coe, han hade 1979 blivit historisk genom att slå världsrekord på 800 meter, 1500 meter och en engelsk mil. Allt på 42 dagar. Det kunde sälja slut på vilken arena som helst. Det kunde få världen att stanna. Och suset kring dem och kring medeldistans var enormt. Det första loppet i Moskva är 800 meter. Distansen som var vikt åt världsrekordhållaren Sebastian Coe. Men ovanlig mästerskapslopp gör Coe en taktiskt dålig final. I den trånga och lite stökiga finalen kan istället Owet få ut sina styrkor. Och det är han som lyckas ta sig fram i finalen och få pole position när upploppet börjar. Coe, han gör en stark avslutning och lyckas ta sig förbi några löpare, men når aldrig ovet. Och den ena sidan av idrottsvärlden får jubla. Sex dagar senare är det final på 1500 meter, fridrottens blå band, 
Ovets distans. Men Co, fylld av revanschlusta, bestämmer sig för att sälja sig dit. Han håller sig borta från stök och kan med en ruskig avslutning springa hem guldet i ett lopp där Ovet bara blir trea. Och den andra halvan av idrottsvärlden hade nu fått sin revansch. Tillsammans skulle dessa två löpare ta medeldistansen till nya nivåer. Skulle vinna åtta guldmedaljer och slå 15 världsrekord. Men det som de är kanske mest ihågkomna för är att de har gjort ett sånt här ögonblick. Ja, ett sånt här ögonblick som idrotten ibland tvingar fram. Ett sånt här ögonblick då man tvingas välja sida. Man tvingas fråga sig själv, är jag älskad eller hatad? Är jag folkets hjälte eller medias fiende? Är jag Sebastian Coe eller Steve Owet? Snyggt Olof, en spännande historia om som man säger det kanske mest legendariska rivaliteten i löphistorien. Ja men man, man, man saknar väl lite, eller saknar, men man skulle väl vilja se eh, några fler sådana här dueller i, i löpningen. Ja det var väl lite, om vi bredde perspektivet eh, och går på fridrotten så var det väl lite mellan eh, Gastlin och, och Bolt här under några år där Bolt var den, eh, som den stora stjärnan och Gastlin var duktig men hade ett par eh, dopningsdomar som kanske gjorde att hans ja, rykte och många inte gillade han och så vidare men annars har det varit ganska lugnt eh, senaste åren tycker jag. Ja, exakt. Ja, det finns ju med Bolt. Bolt och Gatlin. Bolt mot Blake kommer jag ihåg också. Och Bolt Gay var väl liksom de stora. Men, men ja, sen Gatlin 2015 så, så saknar man ju verkligen det här som kan dela en opinion verkligen. Just det som gjorde eh, Co och Vett speciellt, eh, också så här, som du sa med Gatlin Bolt var att det fanns ju en så att säga god och en Lite mindre god än man ska säga. Även Coe var liksom den lite mer klassiska superstjärnan. Vältalig, intelligent, bra med media. Från en liksom lite finare bakgrund sådär. Kunde föra sig i alla sammanhang. Medan Steve och Vett är lite mer liksom tydlig arbetarklass bakgrund. Inte hade någonting övers för media eller sin image. Liksom. Gjorde sin egen grej. Och blev liksom lite mer demoniserad i tidningarna än vad Sebastian Coe blev kanske. Eh, och det eh, på sitt sätt eh, gjorde ju eh, den här rivaliteten lite mer eh, liksom personlig kanske för människor. Det här var ju också lite under samma tid som det fanns ganska stora motsättningar eh, mellan med borgerligheten i Storbritannien och arbetarna då, jag menar det var ju eh, under perioden med till exempel Margaret Thatcher när det fanns stora motsättningar eh, politiskt och socialt i Storbritannien som kanske på många sätt också synliggjordes eller inte synliggjordes men eh, kanske spädde på just den här rivaliteten mellan Sebastian Coe och Steve Ovett. Ja, jo, men det kanske kan mycket väl ligga i något något i det du säger. Eh, generellt så känns det väl också som att det var kanske lite mer eh, rivalitet i, fridro- i hela fridåsvärlden då också. Ingen av oss var ju med, men, men man har ju hört stories från finkampen liksom för eh, 
Alla känner väl till de där klassiska 1500-metersloppen då alla herrar blir diskade och, och så finns det ju historien om 10 000 meter då, då den finska publiken ställer sig upp och applåderar när sista svensk behöver släppa täten liksom. <laughs> men men ja. det, där, det där hittar vi ju tyvärr inte. Eller tyvärr, på gott och ont finns det väl, men, men ser vi inte det längre. Ja, det har ju blivit lite mycket fikakorg över fridrotten och även inom fridrotten har jag sett till exempel på stavhoppen där de ändå, ja det känns som att de tar med sig fika och delar, byter bullar och tar en kopp kaffe mellan hoppen och håller paraply till varandra och, och sådär. Så det är ju gulligt och så, men och jag får tala för mig själv, jag har inte heller haft någon, någon sån rival eller så inom svensk löpning heller egentligen alls liksom för tycker vi alla kommer bra överens och samma med, med fin, eh, i finkampen där så är det inte, så, det är inte alls något, något hat där alls. Liksom, egentligen. Det är bara vi är goda vänner med de flesta egentligen. Ja, nej men alltså precis. Och det är någonstans, det är ju, eh, idrotten ska ju också någonstans liksom representera eh, liksom, vänskap och eh, samarbete liksom, över landsgränserna. Eh, men, men man saknar ju lite den här gnistan då som det inte blir liksom när, ja men som om, om man tänker på till exempel Armand Duplantis och Sam Kendricks och Renaud Lavelleni att de, de är ju liksom <laughs> uppenbart väldigt goda vänner kommer väldigt bra överens så det finns ju inte kanske samma gnista när de tävlar mot varandra och menar samma sak lite som menar, jag är väl ganska god vän med liksom alla svenska löpare och känner ju känner ju väldigt väl många finska löparna och, och kommer bra överens med dem. Så det är klart att det blir liksom lite svårare att få den här gnistan när man tälar mot sådana som man eh, umgås med privat och, och eh, har en god relation till. Men du har ju ändå försökt, eller man har skapat lite drama och finkampen. Du har väl på en diskning här? Ja, jag har blivit diskad på 1500 meter för ett, ett mindre slagsmål som utbröt i första kurvan där ett rejält vev som jag inte tycker förtjänar den diskning men som de barndomarna tyckte var, var, allt för, var allt för aggressivt och våldsamt. Men var det bara du jag, som blev diskad? Var, jag tror Finnen också blev diskad men jag blev ju trea och han blev ju sist så det var ett större poängtapp för för det svenska lägret men det var ju eh, men det, var, det var ändå ett, ett gott vev där jag har så att säga, gjort mitt för att försöka försöka späda på någon form av kampvilja där men sen ska vi annars i det robohuset ta och göra vårt dra vårt strå till stracket man kanske ska man kanske vara lite mer snacka lite, lite mer skit inför. Jag kan, kan väl redan nu säga att, att jag kommer att hetsa dig Kalle något enormt om jag kommer tillbaka på tävlingsbanan för att, för att göra att det känns otroligt tungt för dig om du skulle förlora mot mig. Att det ska, ska du få höra. Jag minns inte senast du slog mig på banlöpning. Jag minns inte när det var riktigt. Nej, det beror på att det inte har hänt. Ja, just det. Men, 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 <laughs> En, en mer anledning till att skapa ett hat och en rivalitet. Nej, men skämt åsido. Jag tror också liksom att den sociala mediegenerationen har ju också gjort att man har ju kommit väldigt nära stjärnorna på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden. Att 
om du tänker på just då Vettel Co. Så Co hade väl kanske mer varit den här som lade upp många bilder och videos från sina träningspass och ja, men, interagerade med sina fans och sådär. Men Steve och Vett hade ju inte kanske haft någon social media och tyckte att det där var det eller det som fanns. Och kanske inte fått eh, samma typ av relation till eh, fansen och till den stora allmänheten. Eh, och det är också sagt lite på gott och ont att, eh, att det är ju coolt att man kan följa eh, sina liksom, idrottsidoler på ett väldigt personligt sätt. Men, men det gör ju också kanske att det, de blir lite för mänskliga också. Jag vet inte, det, det är svårt att säga. Ja, men det är något fint. Alltså... Om man bara går en annan spot, liksom, jh, jag tänker på förra årets Formel 1-VM eh, där Förstappen Hamilton gick en, en riktig duell och dust liksom, som verkligen höjde spotten och intresset verkligen över det och Jag tror ändå att det kanske hade gynnats lite, för att det är någonstans, det blir ju roligt med den här rivaliteten. Liksom, det är därför svenska fotbollen, eh, svenska hockey är så stor, för att det är ju rivaliteten mellan klubbarna som är det, det stora liksom. Och det finns på friluften, det finns ju mer, egentligen ingen sån rivalitet. Där är det att alla ska vara vänner och det är nästan fult om man håller på och skulle syka eller vad man skulle börja göra. Men då blir man ju nästan eh, halshuggen slöjsa på, liksom, i, speciellt i Sverige med moralpaniken som du brukar snacka om, Elmar. <laughs> ja, nej men eh, absolut. Alltså det, det finns ju, eh, eh, det finns väl... Eh, Både bra och dåliga saker med, med den här liksom typen av, av rivalitet. Alltså någonstans så eh, om man kollar på, på fotbollen så kanske liksom där går det ju liksom uppenbart ofta för långt där det handlar om liksom mer kanske rent hat och avsky för en annan klubb eller spelare. Eh, för, och när man kollar på Formel 1 så kanske det inte är det inte kanske samma typ av hat och sen så är det nog väldigt mycket av det som är överdramatiserat också förstås men men det är just eh, motsättning mellan både fans och kanske liksom teams eh, gör att det, att det, det blir viktigare. Liksom, att en seger känns ju lite skönare när man kanske inte eh, gillar sin motståndare lika mycket. Medan det är lättare för mig att om jag eh, liksom förlorar mot Kalle och Kalle springer svensk rekord. Det är ju lite lättare för mig att glädjas åt det eh, för att eh, vi umgås privat än om jag hade tyckt illa om Kalle liksom. Absolut. Men jag kan ändå tänka mig att vi skulle kunna få någon... Eh, vi skulle i alla fall kunna få till någon liten tävling mellan... Liksom, vem slår svenska rekord på 5000 meter först? Mm. Ja, där skulle alltså, man kanske inte en duell... Vi kommer inte få en duell som det här. Men man skulle nog kunna få ett, ett, litet, ett litet sur kring det i alla fall. Mm. Nej, men absolut. Och, och där det har väl lite att göra med liksom också hur... Hur idrotten presenteras i, i, i media så att eh, hur fridrott och löpning presenteras eh, idag är ju inte kanske superinitierat alltid eh, och superpersonligt. Det blir mer de här korta notiserna typ av ah, Kalle Berglund slog svensk rekord. Eller, ah, så är det en bild på eh, Andreas Almgren också. Typ. Ja, precis. <laughs> Nej, men liksom när, när Kalle och Andreas skulle springa 2000 meter eh, på Stolens och GF och försöka slå svensk rekord, att det hade man ju kunnat bygga upp som en som en eh, ganska häftig duell om man liksom eh, hade beskrivit eh, både Andreas och Kalles karriärer och liv eh, på ett sätt som folk kan identifiera med, med mer än att bara skriva att ah, Kalle Berglund ska tälla mot Andreas Alm på, på 2000 meter men Kalle har ju en väldigt intressant bakgrund Andreas som har haft så mycket skadebekymmer och 
kort mellan distansen är också en absolut väldigt intressant historia men känner man inte till den så kan man ju inte kanske uppskatta den typen av eh, rivalitet eller den typen av lopp kan man väl säga. Om man inte då mot förmodligen inte skulle eh, känna till så mycket med sådana här co- och ovette-rivaliteten så det finns ju, till att börja med, det finns ju två väldigt, väldigt bra böcker eh, som jag läste som handlar om, om just hela den historien. Att, att en riktigt bra bok, till exempel eh, The Perfect Distance, eh, skriven av Pat Butcher som ju behandlar både Sebastian Coe och Steve Ovett. Eh, Eh, sen finns det också en eh, ja, eller Steve Ovets eh, självbiografi eller återbiografi kan man väl säga att det är, eh, som handlar mer om hans liv för att, som sagt Sebastian Coe var ju mer eh, man säga, närvarande i media och fick väldigt mycket publicitet och de flesta liksom känner till Sebastian Coe både för eh, under och efter hans karriär men han är ju idag president i World Athletics och tidigare i AF och har väl eh, varit väldigt aktiv politiker i Storbritannien också. Medan Steve Ovett har ju levt ett lite, eh, lite mer undangömt liv. Liksom. Jag, tror han har varit, eh, jag, tror, jag tror att han har varit eh, kom, eh, expert på tv. Stämmer. Ja, det är mycket möjligt. Eh, precis, men, men eh, så, som sagt, Sebastian Coe är ju fortfarande en högaktuell person så att säga, i fridåtsvärlden. Eh, det finns ju också en väldigt rolig anekdot med de här två löparna en går ungefär så här att eh, Sebastian Coe och Steve Ovett eh, träffades då efter sina karriär, ett par år efter sina karriär i alla fall eh, på något form av event om det var i Australien och eh, de är ju liksom, de har väl i alla fall inte efter sina karriär någonting emot varandra och hade nog kanske inte så mycket det under sina karriärer heller men, men eh, träffades då vänskapligt förstås på det här eventet och eh, Sebastian Coe berättar en, en liten rolig historia då som, eh, från hans karriär då när han tävlade mot Steve Ovett. Det var på juldagen då eh, han hade gjort ett träningspass på förmiddagen och eh, ja, skulle slå sig ner och ta det lugnt med sin familj då resten av juldagen eh, och bara njuta lite. Men eh, under eftermiddagen så sitter han där och eh, det, det ska väl lite i honom. Han kan inte komma över tanken på att eh, nu är nog Steve och Vett ute och kör sitt andra träningspass. Eh, och eh, en liksom extrem träningsmänniska som han är så ja, men då, då han slänger på sig kläderna eh, och sticker ut och kör ett till lite tuffare distanspass eh, med, eh, på en ganska kuperad sträcka, sprang lite snabbare i backen och sådär. Eh, kommer tillbaka och liksom, ja, kan äntligen slappna av och eh, liksom njuta av resten av juldagen berätta just det här då för Steve och Vett då på det här och Steve och Vett bara skrattar till säger, ja, ah, du, du tränar bara två gånger den dagen eller? Brilliant! Det säger väldigt mycket om, om hur, hur deras rivalitet såg ut att de var i varandras huvuden hela tiden. Ja, det var bra. Även om det inte var sant så var det jävligt skarpt av Ovett och Vett att ja, till den. Nej, men det var, ja, jag, ja. Jag, jag, jag kan nämna sig framför mig att Steve och Vett ut och rulla sitt tredje pass på juldagen. Men <laughs> sitt, i, i vilket där 20.00. Kör Co. tre pass i dag. Jag får ut runda till. <laughs> en superintressant historia och jag tror att vi, vi kommer nog kanske prata mer kanske för allt om Sebastian Co. någon gång 
eh, när vi kommer in kanske lite mer vid något tillfälle på olika träningsmetoder för där har vi eh, nog en del att prata om och där är ju Sebastian Gås pappa Peter Coe så att säga en, någon som har påverkat löpträningen enormt mycket. Det finns en bild på mig och Coe tillsammans som alla, alltså alla andra ville att vi skulle vara med på. Ja, jag har en Sebastian Coes autograf faktiskt. Så, du har det? Ja, det var lite av en idol för mig mm. när jag var ung och lovande. Hur gjorde du för att få tag på den autografen? Han var prisutdelare på junior-EM när jag var med första gången. Fick, fick du medalj så att du kunde få priset? Eller nej, jag var, nej jag, var, jag var för dålig för att springa då. Så att jag fick uh-huh. norr på honom på annat vis. Då, men han var närvarande så att säga. Fantastiskt kul avsnitt. Mycket både högt låg och vitt och brett. Jag tror att ditt kära Frölunda har väl börjat spela Kalle. Så att du måste väl så att säga, byta över din uppmärksamhet till det. Så vi kanske ska lämna dagens avsnitt där då. Ja, de har faktiskt tunnat igång en hel period här men eh, det ser bra ut. 2-1 från Lunda leder vi med. Känns bra. Härligt. Mm. Eh, ja, ja men, fantastiskt kul. Eh, för er som eh, lyssnar och eh, mot förmodan inte följer oss på Instagram får ni gärna göra det. Det går alltid bra att ställa frågor till oss där eller eh, ja, komma med lite feedback kring avsnitten. Eh, ni får hemskt gärna eh, betygsätta och lämna ett omdöme om podden på Apple Podcast eller Spotify. Eh, och eh, ja, som alltid bara hör av sig om det är någonting som ni vill fråga, någonting som ni tycker att vi skulle prata om, någonting som vi skulle prata mindre om eller mer om. Eh, men med det så eh, ja, vi lämnar er där och så hörs vi om någon vecka igen. Eh, som alltid i avsnitten, vår introlåt. Jingle och outro låt Love you back med Sons Up Ha det gött Ha det bra, ha det bra.